0: Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon sa mort. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et préparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant leur barque et leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. acclamons la parole de Dieu Seigneur Jésus Ce dimanche la parole de Dieu nous invite comme nous l'avons entendu à entrer dans ce thème de la vocation Vocation d'un prophète à travers la personne de Jonas, mais aussi vocation des premiers disciples après l'arrestation de Jean Baptiste. Penchons-nous quelques instants sur ce fameux personnage Jonas. Comme nous le savons, Jonas a été un peu rebelle à écouter la parole de Dieu, mais tout de même fidèle à a annoncé sur l'ordre du Seigneur le châtiment à Ninive si elle ne se convertissait pas. Certes, je ne pourrais pas vous raconter dans la totalité cet événement que vécut Jonas. Si j'ai dit rebelle, parce que la première fois que Dieu l'interpella et l'invita à aller vers Ninive, il ne le fit pas. Il partit dans sa ville natale en prenant un bateau. Et là, il y a l'épisode du gros poisson qui le qui l'engloutit et qui le rejeta plus tard sur les berges de la mer. Donc, nous venons d'entendre que Jonas est fils d'Amitai. Étymologiquement parlant, Jonas signifie « colombe », tandis que « Amitai veut dire « sincère et véridique ». C'est tout un enseignement que nous transmet l'histoire de Jonas. « Il est celui qui désire la paix, mais aussi la justice selon Dieu ». Jonas savait bien que Dieu n'oublie personne, même si le peuple de Ninive était un peuple rebelle et même cruel. Dieu veut, grâce à sa justice, que tout homme vive dans le bien et selon les règles qu'il a lui-même données à travers ses saints patriarches et prophètes. Maintenant, rapidement, cette histoire de ce peuple. Où vivait Jonas? Jonas était contemporain de Jéroboam II, roi d'Israël. Ce roi, malgré les exhortations des prophètes Osée et Amos, comme nous le rapporte la Bible, perpétuait cependant une conduite impie comme ses prédécesseurs. Il faut savoir aussi que le royaume d'Israël, terre où habitait Jonas, était à l'époque de Damas et de Samarie, vers les ans 750-700, et c'était une colonie assyrienne, à cause de la fracture survenue lors de la mort de Salomon en 931. On lit dans le livre des rois d'Israël que Dieu avait pitié de son peuple, il avait vu l'affliction amère dans laquelle il vivait et voulait l'en délivrer. Dieu savait bien l'extrême souffrance dans laquelle se trouvait son peuple, réduit à l'esclavage, sans que personne ne vienne à son aide. Jonas connaissait tout cela, et comprenant bien la lourde charge que Dieu lui confiera, préféra se sauver sur la mer et trouver refuge dans sa ville natale. Nous lisons un instant cette phrase où la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots « Lève-toi ».« Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » J'ai repris ici la parole exacte, car Jonas devait justement avertir, pas par des paroles douces, mais en avertissant cette ville, « si elle ne revenait pas à Dieu. » D'emblée, on comprend cette mission difficile qui était bien claire pour Jonas. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une cinquantaine d'années plus tôt, déjà le prophète Naoum avait fait une longue prophétie sur ce peuple dans son livre et s'adressant à la ville, il dénonça sa cruauté. « Malheur à la ville sanguinaire remplie de mensonges, pleine de violence, disait-il. » Il y a donc de quoi être étonné, tant dans le découragement de Jonas que dans l'ardeur qu'il mit après à annoncer à son peuple que Dieu voulait encore une fois avoir pitié de lui. On relit un peu l'histoire, on verra que malgré cette repentance du roi et de ses sujets jusqu'aux animaux, la ville tombera cependant sous cette malédiction de Dieu, car elle ne restera pas fidèle. Malgré le jeûne, la pénitence et la repentance, la ville connaîtra ce que Dieu avait prophétisé. Dernier petit détail qui n'est pas insignifiant. Très longtemps, on croyait que cette histoire de Ninive était une invention. Et d'ailleurs, notre grand Voltaire l'avait pris en dérision, lui qui ne croyait pas en Dieu, et qui disait que tout ce que la Bible relatait n'était qu'invention par des fanatiques. Aujourd'hui, on sait que Ninive a vraiment existé. Car dans les années 1850, deux chercheurs ont approfondi et ont fait des fouilles. Cette ville était vraiment grande, comme le dit le texte. Trois jours pour la traverser. Le chercheur, dont je ne me souviens plus du nom, qui était anglais, disait qu'il a retrouvé des rues sur douze kilomètres d'affilée, pleine de fresques et de sculptures. Donc ce que nous dit la Bible est vraiment la vérité. Et ce que Dieu fera connaître à Jonas, l'est tout autant. Un Dieu miséricordieux et un Dieu qui, lorsque l'homme ne veut pas changer, sait aussi, montrer sa puissance. Nous, qui sommes chrétiens, qui sommes appelés à suivre les pas du Christ, faisons-le avec la même ardeur que ce grand Jonas. Faisons-le aussi avec la même ardeur que nous montrent les disciples, les premiers apôtres de Jésus. Si Dieu commande, si Dieu invite, c'est parce qu'il nous aime. À nous de répondre avec amour et avec docilité. Que l'Esprit Saint nous accompagne dans ce chemin. Amen.